0: 今天我们来说一说那些科学无法解释的事情，或者说叫不科学的事情。比如说汉字当中的“懒”，你看这个“懒”字，那么多的笔画，是不是？这是有问题的呀？<笑>对吧？你看它“懒”这么多笔画，谁懒谁还去写这么复杂的事啊？对不对？直接画个圈代替不就完了吗？马上与未来开始我们周三的节目啊，咱们接着来分享段子。下面给大家出一个这个小需要你开动脑筋的一个脑筋小转弯啊。说这个猴子呀，每分钟可以掰一个玉米，那么在这个果园里边，一个猴子五分钟可以掰多少个玉米？啊？可能有朋友已经给出答案了，是吧？一个猴子一分钟掰一个，那么五分钟那就掰五个呗，是吧？那么还有一些朋友答不出来怎么办呢？生活当中教给你们一个小技巧，叫做转移话题。哎，当你答不出来的时候，你可以跟对方这么说：“不是我杠啊，我跟你说，这果园里边怎么可能会有玉米呢？啊，那这玉米应该是在农场里边或在地里。”你学废了吗？如果你会的话，你就回答；如果你不会的话，就学会转移话题。<笑>我小的时候，我记得我最崇拜的一个人就是叫佚名啊。我觉得很多人可能跟我一样吧。啊，那个时候，哎呦，我觉得这个人可厉害了。买本作文书，上边写的比较好的作文就有他。啊，买本就有他，买本就有他，当时是惊为天人呐、啊！啊，这个这简直就是个语文天才呢，一个人能写出这么多好作文。然后后来呢，我又发现这个艺名啊，他不光会写作文，还是个全才，什么名人名言呐、啊、漫画啊、摄影作品呐、啊，啊，包括后期的一些这个影视作品呐、啊，然后都有他的名字。我觉得这个人太牛了。我曾经一度想把我自己的笔名改成艺名前两天看到了这么一句话啊，这句话叫做：“学历比你高的，家世比你好的，长得比你好看的，都这么努力，你努力还有什么用啊？”啊，当然这是毒鸡汤啊，对不对？这努力可能不一定混得好，对吧？但是不努力的话，你肯定混不好，没毛病吧？有时候这个文化在生活当中也很重要。怎么这么说呢？比如说前两天吧，地雷他媳妇儿啊，要给他儿子一些忠告，结果就这句话现在就在脑子里边就出不来了。啊，就不知道怎么说好了，然后就皱着眉头就过去问地雷，哎，就有有一个有一个成语叫怎么说的来着？就是说，就是就好比是尿急，离厕所很近，越来越近了，就憋不住了。就这这个怎么说的来着？啊，地雷当时想了一下，然后非常淡定的说：“你说的应该是行百里者半九十吧。”哎呀！对对对对对对对对对你看，哎呀，你一下提醒了我，你行百里者半九十，你啊！当然，其实我这么跟你说，你也能听得懂，就是憋不住，马上到厕所了，你憋不住了啊！不能半途而废，知道吗？<笑><笑>说说想当年上学的那些事儿啊！我记得那是在大学的时候吧，我们班有一个同学挂科了。啊，挂科对于大学生而言，简直是要亲命啊，是吧？太难了，这毕业证有可能拿不着，然后就去办公室找老师求情啊，就给对老师是各种的软磨硬泡啊，是是是，傅，求你了，求你了。然后最后呢，老师就只说了一句话，就是虽然说你这一流的口才，算是把我给打动了，但是这科你挂定了。说完之后，我这同学当时，老师，我都这么求你了，你都被打动了，你怎么还让我挂科呢？挂科不是因为你没有打动我，而是因为坐在我旁边的这位老师才是你要找的那个老师。<笑>事后我们就说他，你也是活该呀！你连科老师你都不知道是谁，你不挂谁挂呀？啊！曾经上大学的时候，去网吧里边上通宵啊。那个时候基本上来说，都是这个生活费可能一百块钱吧，留出三十块钱，甚至二十块钱吃饭，剩下的八十块钱全都消费了啊。而且普遍的情况是，到了月底大家都很穷啊。那个月底我记得特别清楚，就只有我。还有一碗泡面啊！他们基本上就什么什么都没了啊，就啥都没了。然后半夜时分，我就把我这个泡面拿出来吃，拿出来吃之后，宿舍一共八个人，就我自己吃是吧？他们肯定也馋，他们都好几天没看见粮食了。当时就跟我就说：“哎，那什么，你就喝喝口汤呗，喝口汤呗。”是吧？你毕竟是一个宿舍里边的同学，好拒绝吗？不好拒绝。然后我就把面递给他，递给他，顺便我交代了他一句话：就只能喝汤啊，小心点，别挑着面啊。<笑><笑>说说你第一次感觉到金钱不是知识就是金钱是在什么时候啊？我先来，那是在我上高中的时候，高三快毕业了啊，就那个时候，然后呢，我们也是在外边租的房子。有一天出去吃饭，吃饭的时候呢，正好实在是没钱了，没钱呢，正瞅着你说，哎呀，这怎么跟老板说呢？啊，正瞅着这个饭饭饭钱怎么交代？老板好像看出了我们的苦恼，然后递给了我们一个蛇皮袋儿啊，跟我们就说，去，你们不是毕业了吗？好多同学那个书是不是都不要了？不要的话，你拿这个袋子装回来啊，给我扛过来，抵你们的饭钱。哎呦，哎呦，那我这我们当时就立马就去宿舍，就去教室里边就装那些不要的书，然后装了一大袋子回来。回来之后，就是不光抵了饭钱，而且还给了我们一人十块钱。那是我真的第一次觉得，知识就是金钱呢、啊<笑>。然后等若干年之后，等这个学习好的同学混得更好之后，我们才发现，感情更值钱的不是卖书本，而是学会书本上的知识啊！说说我以前买这个，你们吃过那个瓜子吗？就是某恰啊那个瓜子他他之前搞过一次这个活动。就是什么呢？就是瓜子里边放一个中奖卡，哎，你如果中奖了的话，还给你再来一袋我曾经中奖的最高记录啊，各位，连续中了二十八袋等我打开第二十八袋之后，里面仍然顽强的挺立着一个“再来一袋老板看我那个眼神，我的天，都感觉都要冒出火来了啊！我要是再在,在那儿开，估计他就得手撕了我了。说说上初中那个时候，我们刚学习《木兰辞》啊，在学这个的时候啊，因为学业比较繁重啊，经常的就是，呃，那些练习册、试卷什么的啊，就放在我们教室。然后我同桌那时候非常皮啊，老师就是被我们。这个教导主任呐、啊，去抓壮丁啊！你过来是吧？帮我搬个书啊！你过来就搬粉笔了。然后那次那回正好就是帮他搬书的时候，我们刚刚学完《木兰辞》啊，刚刚学完之后呢，这个，嗯，我这个同桌啊，把这个书都搬完了啊。搬完之后，在那个书边上写下了这么一句话啊，叫做“搬书十二趟，趟趟有爷名哈<笑>哈其实他学习并不好啊，学习水平一般。但是他这么一写之后呢，就充分反映了，就实践对一个人是多么的重要，对吧？就只有让他身体力行之后，他才能体会到那种烫烫有爷名的困扰啊！哈哈哈哈哈！我这同桌特别好玩啊！那回那下了课，下了课之后我就逗他，我说：“那个，我给你讲个故事啊！”啊，说完之后他说：“啊，什么故事啊？”以前呢，说这个农夫有一个猪圈啊，有一回暴风雨之后呢，这个猪圈就塌了。等修好啊，就发现少了一头。你猜那头猪干什么去了？啊，说完之后他想了半天，是跑了啊，还是让人偷走了？我不知道。啊，你不知道是吧？来、哎，我告诉你答案啊！因为那一头，跑来听我给他讲故事了。他是用了一节课的时间才反应过来，而且还是在课上。啊，老师正讲着课呢，他腾一下站起来，好你小子，你居然拐着弯骂我！脑回路属实有点长啊。<笑>啊，上学那会儿可调皮了啊！那时候就看着好多女同学啊，都特别害怕这个癞蛤蟆啊。然后他就当时干了个什么事儿啊？脑子一抽，就去地里边抓了好多癞蛤蟆，然后把这些癞蛤蟆呢，就把这个腿儿啊拴上啊，拴成了一串儿，做成了一个。癞蛤蟆项链儿，哎呦，机灵了！我的天，我这不,不敢想啊，真的。然后他就挂在脖子上啊，挂在脖子上，哎呦，那学校里边这些女孩儿，那真是吓坏了啊，就是到处跑，到处乱窜啊。后来呢，很尴尬，被校长知道了啊。然后，那正好是礼拜一啊，礼拜一的早上，升旗仪式嘛，我们全校同学共同见证了。一个胸前带着癞蛤蟆项链的男生在旗杆下边站了一上午。前两天我闺女出去上学去了啊，早上起来呢很早就起来给她准备好吃的啊，然后看着她吃完饭，然后出去上学，我瞬间想起了小时候。我妈对我说的话啊，那一刻我是深有体会啊。小时候也是同样的场景，吃完饭之后我去上学，我妈总是会对我说一句：“吃吧啊，吃吧，吃饱了好气我啊。哈哈哈哈”前两天我闺女突然就问我媳妇儿：“妈妈妈妈，为什么我和爸爸不像呢？”啊，我本以为我媳妇儿会说性别不一样，是吧？结果我媳妇是语出惊人呐，那肯定不一样啊，因为你爸爸不是我亲生的呀，而你是我亲生的呀。<笑>哎呀，你这个脑回路这甩我好几条街呀、啊！<笑>说，我身边的一个传奇人物啊，他呢是。去年差不多这个时候买的车啊，然后差不多这一年多了嘛。那天去交警队里边查违章啊，在查违章的时候啊，这个工作人员看了一下，然后很淡定的就跟他说：“哎呀，这位大哥呀，你这个分儿这都能上清华了。<笑>”今年过年之前。啊，经常就有人过来问我，哎，今年有钱过年吗？我听到这话我就很郁闷啊，你这是质疑我的经济能力啊啊！然后我就告诉他，我说，别说过年了，就这个星期的生活费我都没有，还过年，过个毛线年！<笑><笑>说，我一个弟弟。啊，平时比较喜欢去网吧啊，他还上学呢啊，这是明令禁止的。然后那天呢，家里边又找不着他了，找不着就准备去网吧去抓他。果然在附近的一个网吧就把他找到了啊。找到之后呢，大声的就呵斥他啊，你就知道天天玩游戏啊！等一下，我跟你说，我给你班主任打电话啊。说完之后，我弟弟非常淡定的站起来，指着旁边的一个男的就说：“不用打电话了，这就是我们班主任。”他叫我出来玩的。妈妈对孩子说：“孩子，你可一定要把字儿练好啊，可别像你妈妈那样。想当年没听你外婆的话，最终导致了……”说到这儿，楼底下就有人呼唤孩子的妈妈：“秃鹰。”秃鹰，快下来，三缺一啊！那一刻，这个小宝贝儿瞬间就明白了妈妈所说的含义，因为他的妈妈叫秀英，就是因为写字儿不好看，秀经常被人看成了秃，所以就得了一个外号叫秃鹰。有时候我觉得辅导孩子写作业啊，真是一个特别难的事儿啊！前两天小侄子来我们家玩，需要写作业，那我就辅导他呗，是吧？然后我就在旁边陪着他写，然后陪着他一会儿之后呢，我实在是太困了，各位真的太困了。然后呢，我就哎呀，就坚持了一会儿，坚持不住了，我就去冲了一杯咖啡。冲了一杯咖啡之后呢，咖啡还没到起作用的时候，我就睡着了。太难了。前两天家里边聚会啊，我呢被安排这个两个小侄子啊负责我来带啊，而且还规定不准让他们玩手机，这就没问题啊。我们就,就肯定会玩的很好。然后呢，我就问他，我说：“嗯，咱们玩什么呀？”啊，说完，其中一个小家伙就说：“我我们打扑克吧。”哎，我的天，你还会玩扑克呢，这么小。行，那咱去打扑克，玩什么呀？玩就是金钩钓鱼呗，小猫钓鱼呗。然后我就拿着一副牌和他们玩了整整一下午的小猫钓鱼。<笑>那天我上厕所。啊，我去的是，我去这个男厕所、女厕所还是认得的啊。确认好了之后呢，进到了一个男厕所。我进去之后呢，里边有一个女的就从里边出来了啊。我当时很尴尬，往后退了一步啊，一脸懵十三呢。然后这个女的当时一看我，没事，你没进错，对面女厕所坏了，我进的是男厕所。哎呀，大姐，你你这个胆量可真是不一般的。<笑>来分享一下生活当中的讲究人啊，带引号的讲究人啊，怎么说呢？说我一个同事啊，他有一个战友，然后正好休假，休假就来他这个地方待了三天。那肯定得安排一下啊，对不对？前前后后拢共花了六千多块钱，然后这个战友走了之后啊，就是只字没提啊，就是一,一句话也没说，一句话也没说。当时没说没说呗，是吧？这以后来咱说这个东西就多少有点数了啊。然后结果就在他想这些事儿的时候，就发现送完他这个战友啊，就发现他这个车后座有那么一块浪琴手表。哎，这块手表的话，市场价怎么说也得过万了，崭新的啊，新的。当时他就明白了，你看是吧？这就给我准备的礼物啊啊，这真是你看是我多想了。就在这个时候，他这个战友打电话过来了，哎，我那个手表是不是那个啥给落你车后座了？那什么，你给我寄过来吧，发顺丰啊，顺丰还快一点我给你摔了，你信不信？好，我们来看一看评论。这个叫陈玉年，欧巴，刚刚你说世界上最难受的事儿是憋尿，其实是错误的。我觉得世界上没有比失恋更难受的。听了欧巴两年的段子了，祝欧巴越来越帅，男同学越听越聪明，越来越帅。啊，女同学呢越来越聪明，越来越美啊，所以我的听众越来越有钱。最后说一句，欧巴的声音真的好听。第一次发评论，之前一直用某猫精灵在听啊。今天你们就去买一个小雅，对吧？小雅的话就是听喜马拉雅特别特别带劲儿啊，真的，因为他就是喜马拉雅出的嘛，所以你听喜马拉雅就得用专门的小雅。用别的来说的话，那都是盗我们的东西，而且你想听付费的内容还挺困难。下一个叫侯半仙，我是从疫情的前一段时间听你的段子，然后最开始在啊也是毛毛精灵啊听到的，后来呢我就找到了原作品，开始听著作啊。欧巴节目越来越好，越来越多粉丝啊，也祝你以后能够更加过好生活啊，谢谢宝贝儿啊。欢迎大家踊跃留言，下方的评论区是吧？想说什么就说什么啊！然后呢，这个咱们觉得段子不够听的，可以来听我的小说。收听小说的方法，点头像进主页啊，然后进到主页之后呢，你就可以看到好多个有声书的专辑，喜欢听什么啊，直接订阅一下就可以了。好了，今天咱们就到这儿啊，这个周五见，么么哒。喜马拉雅，听我想听。